0: Fala, cofrinho cofri, e cofrinho! Seja muito bem-vindos a mais um episódio do nosso MonwayCast, uma nova temporada do MonwayCast, onde nessa temporada a gente vai entrar um pouco mais no detalhe em alguns assuntos. né? A gente fez uma temporada inteira, basicamente, respondendo caixinhas de pergunta, mas nessa temporada a gente vai fazer você pensar um pouquinho mais, vamos entrar em alguns assuntos é, digamos assim, mais filosóficos. Eu sou o Gui Vendramini, sou especialista em finanças, finanças pessoais, investimentos, e a maior parte do meu conteúdo hoje está no Instagram, então não deixa de me seguir lá no arroba gui.vendramini.oficial. Lá tem conteúdo gratuito para você todo santo dia. Bom, a gente vai falar hoje sobre psicologia financeira, né? como que as suas emoções podem afetar nos seus investimentos. É isso mesmo. A psicologia financeira é um campo que é realmente fascinante. Ela explora, digamos assim, uma interseção entre as nossas mentes e o mundo das finanças. Em particular, o que eu vou falar hoje vai abordar como as emoções podem influenciar nas nossas decisões de investimento. Muitas vezes, até de maneira que a gente nem sempre é, é, acaba atendendo aos nossos melhores interesses, a gente, às vezes a gente erra nas nossas decisões por conta da situação do sentimento, a gente coloca o sentimento na frente ao invés de simplesmente tomar uma decisão às vezes de uma maneira fria e calculada. Se a gente conseguir compreender melhor essas dinâmicas, a gente pode até desenvolver algumas estratégias, para manter uma abordagem mais racional e objetiva nessas finanças pessoais. Então, hoje vai ser um assunto bem interessante, fica comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante ao longo da sua vida financeira. Bom... Vamos falar de algumas emoções que podem impactar nessas decisões. Por exemplo, medo e ganância, né? São coisas que talvez sejam até inversamente proporcionais. São dois sentimentos muito poderosos e que elas afetam muitos investidores. O medo pode levar, por exemplo, no mercado de ações a vendas precipitadas em períodos de baixa, enquanto que a ganância pode fazer com que investidores acabem, acabem ficando na mesma posição no mercado de ações para tentar buscar ganhos excessivos e acabam perdendo tudo numa mudança de mercado. Ambos esses extremos né, podem prejudicar o desempenho de um portfólio de ações, por exemplo, ao longo prazo. Uma outra, um outro tipo de emoção que a gente chama no mercado é o viés de confirmação. Muitos investidores acabam buscando informações, mas eles acabam sendo parciais. Eles buscam informações apenas que confirmem o que eles querem acreditar, confirmem crenças pré-existentes ignorando, às vezes, até dados que as contradizem. Esse viés de confirmação pode levar, por exemplo, a uma avaliação inadequada de riscos e oportunidades. Eu vou tentar dar um exemplo prático em relação a isso. Sei lá, é, digamos que o investidor esteja com ações de uma empresa que trabalha no mercado imobiliário, e aí tá na cara que o mercado imobiliário está desaquecido. Essa empresa pode estar até passando por dificuldades, mas aí ele lê uma matéria no jornal onde somente naquela matéria, às vezes em alguma região específica do país, aquela matéria mostra que o mercado imobiliário está indo muito bem. Então ele pega aquilo ali e ele se apega somente àquela informação para poder ter um viés de confirmação na posição dele. Isso é muito ruim. E por fim, um, uma última emoção que é muito comum é o efeito manada, você já deve ter ouvido falar nisso. O efeito manada é o comportamento coletivo que também desempenha um papel significativo nas nossas tomadas de decisão. Muitas vezes é, a gente como investidor acaba seguindo a decisão dos outros sem analisar adequadamente se essas decisões, se essas ações, elas são compatíveis com os nossos objetivos de investimento. Isso é muito comum, por exemplo, de uma pessoa que às vezes nunca investiu no mercado de ações, não tem nem perfil para investir no mercado de ações, mas acaba investindo porque o amigo disse que tem uma dica quente de uma determinada empresa que acha que vai crescer o preço no curto prazo, e aí essa pessoa que não tem o mínimo perfil acaba investindo, e aí quando tem perdas, essa perda acabou sendo consequência desse efeito manada. Então, veja bem, medo e ganância, viés de confirmação, de confirmação e efeito manada são três impactos das nossas emoções nos nossos investimentos. Agora que você já entendeu alguns aspectos, alguns impactos das emoções nos investimentos, como é que a gente pode evitar que o medo e a ganância sejam protagonistas na nossa tomada de decisão? Como é que a gente pode evitar que a gente sempre fique buscando um viés de, conforma, de confirmação né, da, da nossa decisão de compra ou venda de uma carteira? Ou como é que a gente pode deixar de seguir um efeito manada? Bom, vamos falar de algumas estratégias aqui para a gente poder manter uma racionalidade das nossas carteiras de investimento. Primeiro, você tem que estabelecer um plano de investimento, criar e aderir a um plano de investimento baseado em objetivos claros, e o entendimento do seu perfil de risco pode ajudar você a evitar decisões impulsivas baseadas na emoção, é o que eu chamo de perfil de investidor. Uma vez que você tem um perfil de investidor já bem traçado e você sabe qual é o percentual da sua carteira, que vai para renda variável ou que vai para renda fixa, você, se você obedecer esse perfil, você vai evitar algumas tomadas de decisão que acabam fazendo você fugir um pouco disso. Um outro ponto muito importante é sempre a diversificação. Diversificar seus investimentos pode reduzir o risco e minimizar também os aspectos de qualquer decisão de investimento impulsionada pela emoção. Então, digamos que você já tenha ali uma carteira diversificada em empresas de determinados setores. Por mais que você receba uma dica que pode te levar a um efeito manada para você aumentar a posição em uma determinada empresa, se você obedecer essa diversificação, você vai acabar evitando esse erro. Outro ponto, é claro, né? você sempre buscar educação financeira, você aumentar o seu conhecimento sobre investimentos e também sobre o mercado, vai fortalecer cada vez mais a tua confiança e vai te ajudar a sempre tomar decisões mais inteligentes e mais informadas. Não deixa também de revisar periodicamente o teu portfólio mas não de uma maneira obsessiva, de ficar olhando ali aquela carteira de ações todos os dias. Mas é muito importante, sei lá, pelo menos de três em três meses, você dar uma olhada em como é que está a performance da tua carteira, porque isso pode te ajudar a manter o foco em objetivos de longo prazo, reduzindo a tentação de reagir a flutuações de curto prazo, que muitas vezes são motivadas por essas questões emocionais. Por fim, se você não tem conhecimento para investir no mercado, principalmente de renda variável, onde essas emoções elas acabam influenciando um pouco mais, por que não buscar uma consultoria profissional? É isso mesmo, considerar a ajuda de um consultor financeiro pode te oferecer uma perspectiva objetiva né? e ajudar você a manter essas emoções sob controle, porque, teoricamente, todas as suas decisões passariam por um crivo desse consultor e ele, obviamente, vai analisar de uma maneira muito mais fria do que você. Bom, cofrinha, cofrinha, a gente vai chegando no final desse episódio. O que eu quis te mostrar aqui é que você investir o teu dinheiro, você ter o controle das tuas finanças, para você evitar, inclusive, um caos financeiro, é muito mais do que conhecimento. Investimento também tem a ver com psicologia. Finanças pessoais também tem a ver com um pouco do que você teve né, de história na tua vida pessoal. Por isso que o nome Finanças Pessoais. Então, tenta entender... Que qualquer decisão que você toma está sempre baseada em comportamento, em emoção e é por isso que é muito importante você sempre ter um planejamento e você estabelecer na tua vida financeira o que para você é certo e o que para você é errado no papel. E quando essas emoções baterem, você sempre recorrer a esse papel, ou seja, a esse plano financeiro para não tomar nenhuma decisão equivocada. Eu vou ficando por aqui nesse episódio. De novo, eu sou o Gui Andramini. Não deixe de me acompanhar nas minhas redes sociais lá no Instagram, no arroba gui.vendramini.oficial e também eu tenho vídeos lá no YouTube com temas bem específicos sobre finanças pessoais que vão ajudar sempre a melhorar a saúde do teu bolso. E se você quer melhorar de vez a saúde do teu bolso de uma maneira definitiva, não deixe de conhecer o meu método, que é o M6PI, o Método dos Seis Passos Infalíveis, que é o meu treinamento de finanças, que já ajudou mais de 3 mil pessoas a deixarem para trás o caos financeiro, o endividamento, a desorganização financeira e hoje são pessoas que estão Investindo e seguindo seu caminho em direção à riqueza. Um abraço e até o próximo episódio do seu Moneycast. Cast.